המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי, על פי קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי. הסדרה אותה אנחנו משדרים כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com אור מטלון סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, ואוהד מנדלאווי גם על הסאונד, קוואמי כאן, איתכם ואיתכן, הפעם אנחנו עם פרק 20. אנחנו כרגע ב-1980, והאבולוציה של האינדי לא עוצרת לרגע, כמו שנשמע מיד. אחד הרעיונות בסדרה הזאת הוא לשים זרקור לא רק על השמות הכי מוכרים, אלא גם על דברים שנעלמו עם הזמן. בעיקר כי הם נעשו עצמאית ולא יכלו לדחוף את עצמם כלכלית. לדוגמה, הקטע שנפתח איתו, שיצא ב-1980 כאמור, ותגידו לי אתם אם הוא לא חזה לגמרי, שנים קדימה, את מה שיעשו בעתיד, דאפט פאנק. לפנים, לא? תחשבו שדאפט פאנק הוקמה 13 שנים אחרי שהדבר הזה נעשה. It happened then, קטע של שתי אושיות רדיו בריטיות, דייב איגר ופיט בייקר, שקראו לעצמם יחד אלקטרוניק אנסמבל, ושהוציאו את הסינגל הזה עצמאית ב-1980. השנה הבאה הפרק הזה מתרחש. כל הפרקים גם הקודמים, לא כל, אבל הפרקים האחרונים וגם הפרקים הבאים. קוראים ב-1980, It Happened Then של אלקטרוניק אנסמבל. באותה שנה, 1980, אלקטרוניקה הייתה עדיין דבר חדש והיו המון מוזיקאים שניסו לעשות דברים מיוחדים. הם עשו אותם עצמאית, וגם אם זה לא הצליח מסחרית, יצאו להם ממתקים. כמו גם זה, הרכב מליץ בריטניה בשם Music for Pleasure. Music for pleasure. 
The Human Factor, הפקטור האנושי, Music for Pleasure, קוראים להם סינגל שיצא בלייבל עצמאי קצר מועד בשם Rage. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי, פרק 20. דייוויד בלף ואלן גיל היו שני חברים מווירל בריטניה. השניים התלהבו בטירוף מהבשורה האלקטרונית של קראפטוורק שהגיעה מגרמניה, ובהשראתה ב-77' הם החליטו להקים הרכב אלקטרוני משל עצמם. בלף וגיל היו הלהקה הראשונה מווירל שהשתמשה בסינתסייזר ובמכונת תופים, אפילו לפני אורקסטרל מנוברס נידה דארק, OMD. יותר מזה, אנדי מקלסקי היה הסולן שלהם לכמה חודשים לפני שהוא הקים את OMD. הלהקה הזאת קראה לעצמה דלק I love you, על שם הדלקס, הרובוטים האויבים של דוקטור הו, הדמות הראשית בסדרת המדע הבדיוני הבריטית דוקטור הו. רק ששנה אחרי כן דויד בלף עזב, הפך לשותפו של ביל דרמון ללהקת ביגין ג'פן בליברפול, ואז להקמת הלייבל זו, ואז לקלידן הטירדופ אקספלודס. אלן גיל נותר האיש המרכזי בדלק I love you, וב-1980 הוא הוביל את אלבום הבכורה של הלהקה, קומפס קומפס, שיצא בחברת התקליטים הגדולה פונוגרם, וזו הכריחה אותו משום מה לשנות את השם רק לדלק I. לי הם נשמעים כמו הבטא בנד לפני שהיו הבטא בנד. דלק I love you, דסטני של דלק I love you, בין מדע בדיוני לבין ארציות, בין New Wave לפוסט פאנק מאוד מינימליסטי. יאנג מרבל ג'יינס הייתה להקה מקרדיף וולס, שגם היא רצתה לעשות מוזיקה מאוד מינימליסטית, כסוג של ריאקציה לפופ ולרוק המופקים לעילה של הזרם המרכזי. ורק שתבינו עד כמה הם לא שיחקו את משחק המיינסטרים, אחד מחברי הלהקה, פיטר ג'ויס, היה טכנאי טלפוני מומחה במכשור אלקטרוני, והוא בנה את הסינתסייזר שלו בעצמו. ב-1980 חברת רפטרייד העצמאית הוציאה את קולוסל יוס, אלבומם היחיד של היאנג מרבל ג'יינס. שנים מאוחר יותר, קרט קוביין בחר את האלבום הזה כאחד מחמישים האלבומים האהובים עליו בכל הזמנים, והוא גם אמר פעם שיחד עם הוואזלינס, יאנג מרבל ג'יינס הייתה הלהקה שהוא הכי אהב. זה מתוך אותו אלבום, קולוסל יוס, האחד והיחיד של יאנג מרבל ג'יינס. Brand New Life. Thank you. 
יאנג מרבל ג'יינטס מאלבומם היחיד, קולוסל יוף, 1980. המינימליזם הזה ששמענו פה היה אחת מאבני היסוד של האינדי, ויכלנו לשמוע אותו עוד מתחילת הסדרה. דבר מרכזי שעשו רבים מאנשי האינדי היה לחתוך בבשר ובשומן, שאפיינו כל כך הרבה מהפקות הרוק והפופ של ה-70's. וזה אחד הדברים שהפכו את האינדי לא רק לדרך כלכלית לעשיית מוזיקה, אלא לסגנון מוזיקלי בפני עצמו, שהמינימליזם או הרזון ההפקתי הוא לרוב אחד המאפיינים שלו. עוד באותה שנה, 1980, המינימליזם בא לידי ביטוי אצל להקה שעדיין הייתה במחתרת, כמה שנים טובות לפני שהיא תהפוך לאחד השמות הכי גדולים שיצאו מהאינדי, The Cure. בפעם הקודמת בה פגשנו את ה-Q, הם היו להקת אינדי רוק מהירה ועצבנית. ב-79, רוברט סמית הסולן הצטרף כגיטריסט להופעות של סוזי אנד הבנשיז. ומה שהם עשו ממש שינה את הגישה שלו. הוא אהב את האווירה הגותית של הבנשיז, והוא אהב את הספייס שיצרו הבסטופים עבור השירה של סוזי, שיכלה להתבטא במרחב הסאונד הזה בצורה יותר חופשית, מבלי להילחם בגיטרות הרועשות שאיתה. כמו אם אתם זוכרים מהפרק הקודם, החלל שיצרו הבסטופים עבור השירה של הסולנים של הסייקדליק פרס וג'וי דיוויז'ן. רוברט סמית רצה ליישם את זה גם אצל הקיור, וכך ב-1980 הקיור הוציאו בלייבל העצמאי פיקשן, אלבום בו הם שינו כיוון מקצה לקצה. הם הפסיקו את השירים המהירים, הרועשים והכיפים שאפיינו את אלבומם הראשון, ועברו למרחבים נוגים עד קודרים שאפשרו ספייס לשירה ולמילים של רוברט סמית. והמילים הפכו ליותר ויותר מדוכדכות. באפריל 80 יצא האלבום הזה השני של הקיור. 17 seconds. הכיר מתוך 17 Seconds, אלבומם השני, 1980. כמה חודשים לפני כן, בחברת התקליטים של הכיור, פיקשן, נדלקו על הרכב סקוטי צעיר בשם The Associates. 
בילי מקנזי הזמר ואלן רנקין המולטי אינסטרומנטליסט ניסו להשיג חוזה הקלטות איפה שזה לא יהיה וכשהם נכשלו הם החליטו לעשות מעשה עוד ב-79 הם הקליטו קאבר עם עיבוד מינימליסטי אבל בניגוד לעיבוד עם שירה פומפוזית ל-Boys Keep Swinging של דיוויד בוי והם שחררו אותו עצמאית מבלי לבקש רשות מאנשיו של בוי רק חודש וחצי אחרי שבוי שחרר את הגרסה המקורית הדבר הזה המטיר עליהם ביקורות רעות, טענו שהם לא בסדר ושהקאבר שלהם הוא חילול הקודש, אבל הם השיגו את מה שהם היו זקוקים לו, תשומת לב. וזו הביאה את הלייבל פיקשן להחתים אותם. Keep Swinging, The Associates, עושים דויד בוי ב-79. בקיץ 80 יצא בלייבל פיקשן אלבום הבכורה של ה-Associates, The Affectionate Punch. ה-Associates הביאו בו משהו חדש לחלוטין וכל כך מוזר לעולם הפוסט-פאנק. הייתה להם גישה קברטית לפוסט-פאנק, גישה שהייתה על סף הקמפית. לבילי מקנזי הסולן היו ארבע אוקטבות, שזה אוקטבה פחות ממראיה קרי, וזה יותר מכפול אוקטבות ממה שיש לאדם ממוצע. מקנזי השתמש באוקטבות שלו בפראיות, והוא נשמע באלבום הזה לעיתים כמו הצד הקודר של בוי, ולעיתים כמו זמר אופראי, שנות אור מכל מה שהלך בעולם האינדי. במידת מה אפשר לומר שהוא היה אובר-קואליפייד לערכים המינימליסטיים, או לכל הפחות לערכים השומרים על פאסון מסויג משהו של האינדי. משהו בגישה של האסושיאטס לגמרי התכתב עם הניו-רומנטיקס, התנועה שהגיעה ממועדון הבליץ בלונדון שדיברנו עליה פה בסדרה. זה בא לידי ביטוי באלגנטיות ששידרו האסושיאטס, בחיבור בין אופל לבין מתיקות, ורבות בזה שהאסושיאטס הביאו לחזית משהו קווירי. ואם כבר, השיר שנשמע מאלבומם הראשון נקרא A Matter of Gender. בצרחת הפתיחה שלו, בילי מקנזי ממש נשמע כמו חברו ללייבל, רוברט סמית' מהקיור. You're something special I'm now convinced 
Matter of Gender, The Associates, מאלבומם הראשון, 1980. עם כל הפתיחות הקווירית שהביאו אנשי מועדון הבליץ, ואנשים כמו ה-Associates, עדיין, אנשים לא היו מדברים על הנטייה המינית שלהם בצורה גלויה ב-1980. הומופוביה עדיין שלטה בחברה המערבית, ובמכורתם של ה-Associates, סקוטלנד, רק ב-81, כשנה אחרי הפרק הזה, הומוסקסואליות הפכה לחוקית. ולמרות שבדיעבד יש כל כך הרבה זמרים שהיום אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים שלא יכול להיות שזה לא היה ברור, המציאות היא שברוב האייטיז זה לא היה ברור. אבל היו כאלה שקידמו קוויריות בדרכם, מבלי לומר את זה, פשוט בסוג הנוכחות שלהם, כמו האיש הבא, בחור מליברפול בשם פיט ברנס. ב-77' ברנס היה חבר בלהקה בשם מיסטרי גרלס, יחד עם איאן מקאלק ועם ג'וליאן קופ. ב-79' הוא הקים להקה משלו וקרא לה Nightmares in Wax. ב-1980 יצא בלייבל האינדי אינביטבל, ה-EP היחיד שלהם, ומה שהיה כל כך מדליק ב-Nightmares in Wax היה שהם שילבו גישה גותית, יחד עם גישה שיש בה מן הדיסקו.
הקטע ההיסטרי הזה הוא שיר מקורי של Nightmares in Wax שמתערבב עם Sister Midnight של איגי פופ ועם That's the way I like it של קייסי and the Sunshine Band מהעולם הדיסקו וכל מה שאנחנו שומעים הערב בפרק הזה הן עדויות לכמה שהאינדי הוליד מגרש משחקים מוזיקלי מטורף ונטול חוקים שהתממש בצורה הזאת לפחות בשנותיו הראשונות Black Leather Nightmares in Wax זמן קצר אחרי שיצא ה-EP הזה, פיט ברנס פירק את נייטמרס אין וואקס והקים להקה חדשה, לה הוא קרא Dead or Alive כמעט כולם מכירים את Dead or Alive מלהיט הענק You Spin Me Round Like a Record מ-1985 אבל תשמעו איזו להקה מגניבה הם היו בהתחלה זה היה הסינגל הבכורה שלהם שיצא גם הוא בלייבל אינביטבל ב-1980. Dead or Alive, I'm Falling.
I'm Falling, סינגל הבכורה של Dead or Alive. בדומה לאסושייטס ממקודם, כך גם הלהקה הבאה נשמעה כמו חלק אינטגרלי לחלוטין מתנועת הניו-רומנטיקס, בשילוב שלה בין אלגנטיות לבין ניו-וייביות, דיסקואיות ומראה אנדרוגיני. גם הם הושפעו מבוק, בואי ומרוקסי מיוזיק, ותכלס הם נשמעו כמו להקת האחות הגדולה של דוראן דוראן. עד שב-1980 הם הוציאו אלבום פנטסטי שהפך אותם ללהקה יוצאת דופן. ג'פן ג'נטלמן טייק פולרוידס, שיר הנושא מאלבומה הרביעי של להקת ג'פן, 1980. ג'פן הוקמה בלונדון ב-74, היא כללה את דייוויד סילביאן הסולן, את מיק קארן הבסיסט שגם ניגן על כלי נשיפה, את ריצ'ארד ברביירי הקלידן, רוב דין הגיטריסט וסטיב ג'נסן המתופף, שהוא גם אחיו של דייוויד סילביאן. נגינת הבאס של מיק קארן הפכה למושא לקנאה ולחיקוי אצל אין סוף אנשי ניו וייב, ובראשם גרי ניומן, שרצו שגם להם יהיה את הסאונד של מיק קארן, שניגן על בס פרטלס שהתחבר בצורה אורגנית עם האווירה המסונתזת המס... שסביבו. ולג'פן היה כאמור את דייוויד סילביאן, אחד הזמרים עם אחד הקולות הכי מיוחדים ונפלאים בעולם. באלבומם הרביעי, ג'נטלמן טייק פולרוידס, ג'פן לקחו את כל מה שקרה בניו רומנטיקס, אבל איכשהו הוציאו את זה מהעירוניות ושמו את הניו רומנטיקס בכפר. למשל, כשמיק קארן מנגן באלבום הזה גם באבוב, הוא מעניק לכל הסינתוזה הקודר שסביבו אווירה פסטורלית. ג'נטלמן טייק פולרוידס כולל בין השאר גם שיר שהצליח להיות משירי היגון הגדולים ביותר של הניו וייב ושל האיטיז כולן, כשהכלי המוביל שלו הוא בכלל לא סינתסייזר, אלא פסנתר.
feeling of love it just lingers on the feel in my heart that keeps telling me which way to turn
נייט פורטר ג'פן, מתוך ג'נטלמן טק פולרוידס, האלבום שהעביר את ג'פן מהפופיות והאופנתיות שהם היו שרויים בהן למחוזות יותר ניסיוניים ומאוהרים, ושאיתו דויד סילביאן וחבריו התבהרו כחמה מהדמויות הכי מעניינות של עולם המוזיקה. האלבום הזה יצא בחברת התקליטים המבוססת וירג'ן, והיה הפעם הראשונה בה ג'פן הפגינו רוח יצירתית עצמאית מוחלטת. לצד נייט פורטר, השיא של האלבום לטעמי הוא השיר הבא, שהיה מפגש בין ג'פן לבין המוזיקאי היפני רואיצ'י סקמוטו. את סקמוטו פגשנו פה כחבר להקת יאלו מג'יק אורקסטרה מטוקיו, אחת הלהקות החדשניות והחלוציות בעולם המוזיקה האלקטרונית. וסקמוטו הביא לשיר הזה של ג'פן תכנות ונגינת סינתסייזרים, שהוא עשה בצורה פשוט מרהיבה.
היופי הבלתי נתפס של Taking Islands in Africa של ג'פן. אז השנה היא 1980, ותוך שלוש שנים מהרגע בו יצא ב-77, ספיירל סקראץ' איפי הבכורה של הבאזקורקס, שהזניק את כל תנועת האינדי, ומתחיל להיות קשה כבר להבחין בין מתי כשמוזיקה שהיא עצמאית, מחשבתית, היא נעשית בלייבל אינדי, לבין מתי היא נעשית בחברת תקליטים מבוססת. ובעיניי זה אחד ההישגים הגדולים של האינדי. העידוד גם במקומות מבוססים לצאת מכיוונות של תעשיית המוזיקה ולאפשר לאומנים לעשות מה שהם רוצים. עד כאן פרק 20 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא ישדר לכם בשני הבא כאן בגלגלצ בין 9 ל-10 בערב. תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com אחריי בין עשר לחצות, מורי ורבי ומורתי ורבתי יואב קוטנר ואורלי יניב הנפלאים באדם. אני אשוב אליכם לכאן לגלגלצ, בעיקר עם מוזיקה חדשה, מחר, שלישי וברביעי, בין תשע לעשר בערב. תודה רבה לאוהד מנדלאווי על הסאונד, לנוגה שטיינברג על ההפקה. וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.